0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Leer. Yo soy Valeria Hernández y hoy les quiero hablar de libros clásicos. Esos libros que te ponen a leer en la escuela para aportarte cultura general. Y normalmente vemos a los clásicos como libros que se escribieron hace cientos de años que nadie sabe lo que están diciendo son súper difíciles de leer... Y son súper largos... Pero en este episodio... Yo les voy a recomendar... O les voy a dar una lista... Mejor dicho... De libros que a mí me parecieron... Que son súper fáciles de leer... Son súper divertidos... Y muy cortos para hacer clásicos... Últimamente he estado... Muy interesada en leer clásicos... Bueno, o sea... He estado leyendo más clásicos. De hecho, hace poco empecé La inquilina de Wildfield, Wildfield Hall de Anne Bronte. Pero la verdad es que lo dejé de leer porque se me hizo muy aburrido. <risa> Llegué hasta el 38%, más o menos. Y dije de que no. O sea, este es el libro más aburrido que he leído en toda mi vida. Pero... Los siguientes libros que les voy a recomendar son libros... Bueno, algunos los leí recientemente y otros no tan recientemente. Pero se me hicieron igual de fáciles de leer los que leí hace mucho que los que leí ahorita. O sea, porque se supone que agarras más experiencia mientras vas leyendo más. O agarras como más concentración. Aprendes a leer mejor. Aprendes como a... Tomarte el tiempo para entender las cosas. Yo no soy muy buena este, concentrándome. O sea, como que a los 15 minutos siempre me voy. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien, ¿no? Pero la lista de los libros que les voy a dar ahorita son libros cortos en su mayoría. Y son Algunos son libros infantiles O sea, bueno, no infantiles Pero han sido como historias escritas para niños Entonces, o sea, sabes que va a estar fácil El primer libro que les quiero recomendar Es La importancia de, llama de llamarse Ernest De Oscar Wilde Y se trata de dos amigos Jack Worthing y Algernon Moncrief que les gusta como... Escapar de sus obligaciones sociales. Entonces, por ejemplo... Jack se hace llamar... Ernest en Londres. Y vive como una doble vida. O sea, en, en el campo. O sea, él es Ernest en Londres. Y Jack en el campo. Mientras que... Algernon... Inventa a una persona. O sea, que... Dice, ah, es mi mejor amigo, que se llama Bumbury, que está a punto de morirse como para darle pena a la gente y para poder escaparse de situaciones sociales que no quiere acudir. Que, o sea, me identifico mucho con eso, pero, pero bueno, no, no significa que esté bien, ¿no? Y Jack y Algernon, o sea, están como tratando de conquistar a dos mujeres respectivamente y como que el hecho de que tienen bueno, Jack tiene doble personalidad y Algernon, tiene... o sea, ha hecho como este personaje ficticio que se está muriendo, o sea, como que los lleva a un... o sea, los amenaza la oportunidad de casarse o bueno, de cortejear a las mujeres que con las que quieren salir, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, este libro es una obra de teatro, no es libro o, bueno, novela, creo que tiene como 100 páginas, un poquito más, o algo así, o sea, está alrededor de 100 páginas, súper, súper cortito. Y como es una obra de teatro, no se centra... O sea, no es como la explicación de... Ay, ¿qué sintió este personaje? Y la decoración del lugar que se pasa describiendo. O sea, no es como... O sea, nada más dice de que... Ah, pues, describe tantito dónde están los personajes y ya empieza la obra, ¿no? O sea, como una obra de teatro normal, pero... O sea, súper corta, súper fácil de leer. O sea, Oscar Wilde como que tiene un lenguaje muy moderno. Aunque, o sea, él vivió en hace muchos años, obviamente. Pero, o sea, siento que sus libros y sus obras tienen un lenguaje muy fácil de entender para nosotros ahorita. O sea, no, no usa palabras, o bueno, normalmente no usa palabras que nosotros no conocemos y así y de hecho el segundo libro que les voy a recomendar también es de Oscar Wilde porque me encanta Oscar Wilde o sea la, estos dos libros bueno son los son las únicas obras que he leído de él pero me gustaría leer más pero o sea los dos me han gustado entonces o sea siento que que también les puede gustar a ustedes no sé o sea el segundo libro es El retrato de Dorian Gray, que es muy básico. Siento que ya está en todo TikTok y todo Instagram. Pero de todas maneras lo voy a recomendar porque también es un clásico muy fácil de leer porque es Oscar Wilde obra, obviamente. Y si no saben de lo que se trata El retrato de Dorian Gray, es de un joven, bueno, en este caso Dorian Gray, que... Es muy conocido por ser muy guapo, ser muy bello. Y todo el mundo le dice de que, ay, eres súper atractivo y tu belleza. Y, y espero que nunca envejezcas porque bla, bla, bla. Entonces como que él agarra esto muy en serio y hace como un pacto, no sé si con el diablo o qué, pero hace un pacto para que, para no envejecer. Y un recto. Y, el retrat y tiene un retrato que se lo pintó otro personaje del libro o sea, al principio del, del libro este personaje le pinta el retrato y o sea, mientras va envejeciendo y mientras va como haciendo cosas malas o siendo como una persona mala el retrato se va envejeciendo y se va como... o sea, su pintura... O sea, él envejece y se pone feo mientras él sigue guapo y joven y todo. Y es obviamente muchísimo más oscura que la importancia de ser Ernest, pero pero sí, o sea, si no si no te gustan las obras de teatro por alguna razón, <risa> por alguna extraña razón y quieres leer de que un libro, pues este es para ti. Y sí, o sea, siento que también o oh, bueno, estas dos obras de Oscar Wilde son como muy relatable. No sé cómo se dice relatable en, en español, se me, se me fue la onda. Relacionable. O sea, sus obras son muy relacionables, o por lo menos yo. O sea, para ser clásicos son bastante... De hecho, tengo un, una frase aquí del libro. Bueno, lo leí en una reseña de Goodreads que me encontré ahí. <risa> Pero. Pero sí, se las voy a leer. Para recuperar mi juventud, haría cualquier cosa en el mundo. Excepto hacer ejercicio, levantarme temprano o ser respetable. Y, o sea, díganme si no es relacionable este. esta frase. Pero sí, o sea, Oscar Wilde, a pesar de haber. Vivido en el siglo XX. Es muy adelantado a su tiempo. Sus obras son muy adelantadas a su tiempo. Y creo que sin no si quieres leer como clásicos un poquito más antiguos. No tan modernos. Pues esta es una muy buena forma de empezar con Oscar Wilde. Es, es una leyenda. Pero bueno, el siguiente libro, el tercer libro. Es un libro para niños. Y es Alicia en el país de las maravillas yo este lo acabo de leer en el mes de abril o sea, ya había visto la película o sea, la la caricatura y, y la que salió, o sea, de vida real pero no había leído el cuento o sea, no había leído el libro y cuando supe que, que había un libro dije, ah, pues lo voy a leer y pues si no sabes... ¿De qué se trata Alicia en el País de las Maravillas? Pues es nada más que... Pues Alicia es una niña y pues está en su jardín sin hacer nada, aburrida. Y de pronto pues ve a un conejo blanco. Y ve que el conejo saca un reloj de bolsillo y se lo mete y sale corriendo. Entonces ella dice de que... Pues ¿qué onda? O sea, ¿por qué un conejo tiene un reloj, no? Entonces va, persigue al conejo... Y ve que el conejo se mete como a un agujero o a, como a un pozo. Y ella se asoma, pero se cae. Y ahí es cuando entra en el país de las maravillas. Y pasan cosas así. <risa> pero sí, o sea, la verdad es que está súper entretenido. Es un poquito diferente a... La película, creo, o sea, bueno, hace mucho que no veo la película, pero sí se me hizo un poco, un poquito diferente, o por lo menos yo no me acordaba de algunas cosas, pero sí, o sea, súper cortito, tiene 180 páginas, lo puedes leer en dos días, un día, si tienes tiempo, entonces, o sea, porque es muy... Muy fácil de leer y como que muy rápido. Y los capítulos no son tan largos. Entonces te lo puedes echar rápido. Y sí, está, está bueno. La verdad, no le pierdes nada. Y es otro clásico. El siguiente libro del que les quiero hablar es un poco más para adultos. O bueno, es también un poco un poquito más oscuro. Se llama La rebelión de la granja de George Orwell. Y este libro, o sea, aunque es muy fácil de leer, hay muchas cosas que puedes aprender. O sea, porque no nada más es una historia X, que se la inventó George Orwell, sino que agarra un evento de la historia de verdad, de Rusia, y como que lo convierte en esta metáfora. Si no saben de lo que se trata Rebelión de la... creo que... En español, rebelión de la granja, o en la granja, en inglés se llama animal farm. Entonces, o sea, se, se trata de que una granja la toman posesión sus animales. O sea, porque, o sea, bueno, los cerdos, que son como los animales más inteligentes de la granja pues dicen de que ay pues es que los dueños no nos están cuidando bien y no nos dan de comer y no nos sacan de que a pasear y no bueno como si fueran perros ¿no? pero o sea no nos limpian de que el granero y bla 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 entonces o sea empiezan como a alborotar a los de más animales de la granja y los demás animales dicen de que ay sí, pues hay que rebelarnos entonces unen fuerzas y echan a los dueños de la granja, o sea a los humanos, entonces crean como una sociedad de idealista, de justicia e igualdad de, en todos los animales de la granja y cada vez o sea, como que van poniendo de que nuevas reglas, ¿no? Pero poco a poco los cerdos como que van tomando el control. Y se supone que esta obra es como una oposición a la Rusia cuando estaba gobernada por este Joseph Stalin. Y como que, o sea, su propósito es, o sea, como que explicar el totalitarismo y por qué es malo y a lo que nos puede llevar. Y, o sea, entiendes mucho a la humanidad, o sea, cómo funciona, cómo cómo piensa la humanidad y cómo llegan estos niveles totalitaristas, o sea, en este caso Rusia, ¿no? Y es un libro muy corto, es de ciento 128 páginas, pero lo puedes analizar todo lo que quieras y le vas a seguir sacando cosas y es... De verdad una obra de arte. Así que si te gusta la historia, si te gusta la política y quieres leer como un cuento o, bueno, una novela o un libro de eso, pero que no sea no ficción, pues este es bastante, bastante bueno. Y también, o sea, iba a incluir 1984, porque también, o sea, es un clásico fácil de leer, pero... Pero no sé, o sea, no sé por qué no lo incluí. También, o sea, 1984 también, si lo quieren leer, muy buen libro. También es de George Orwell y es como su obra más famosa. O sea, si lo quieren leer, está muy, muy bueno y como que a veces asusta de, de qué tan real se parece a nuestro mundo de hoy, ¿no? Pero sí. O sea, es como la vista de George Orwell de cómo se vería el año 1984, básicamente. Entonces, sí. El siguiente libro, el quinto libro, es un libro de misterio, como de crimen suspenso, y es Los Diez Negritos de Agatha Christie. En inglés se llama And Then There Were None. Sí, o sea, nada que ver el, el título de inglés y de, de español, pero bueno. Este libro se trata de que 10 personas son invitadas a una isla privada por un tal hombre, o sea, nadie sabe quién es, pero pues todos deciden ir de alguna manera. Y, o sea, llegan las 10 personas al, a la isla privada, a la casa, pero cuando llegan, o sea, su anfitrión pues no está. Y todos, o sea, dicen de que no, pues, o sea, ¿quién es el anfitrión? ¿Quién, quién nos invitó? Y pues que nada, o sea, nadie sabe nada, ¿no? Y los invitados, lo único que tienen en común es que todos tienen como un pasado malo que pues no están dispuestos a revelar. Y lo más curioso es que en cada habitación de la casa, o bueno, de la mansión en este caso, está enmarcada una famosa canción infantil, que es la de los diez negritos. Y dice, 10 niños pequeños salieron a cenar. Uno se atraguntó y luego fueron nueve. Nueve niños pequeños se quedaron despiertos muy tarde, uno se quedó dormido y luego fueron ocho. Ocho niños pequeños viajaban en Devon. Uno dijo que de que se quedaría allí entonces había siete. Siete niños cortando palos. Uno se partió por la mitad y luego fueron seis. Seis niños pequeños jugando con una colmena. Un abejorro picó a uno y luego fueron cinco. Cinco niños pequeños que se iban a la abogacía. Uno entró en cancillería y luego fueron cuatro. Cuatro niños pequeños saliendo al mar. Una pista falsa se tragó uno y luego fueron tres. Tres niños pequeños caminando en el zoológico. Un oso grande abrazó a uno y luego fueron dos. Dos pequeños niños sentados al sol. Uno se encrespó y luego hubo uno. Un niño pequeño quedó solo, salió y se arcó y luego no quedó ninguno. Entonces, o sea, y lo más curioso es que el primer muerto se murió como el primer niño de la canción. Entonces como que todos están... O sea, todos se dan cuenta que los, as... que los asesinatos están cumpliendo con la canción y que al final no va a haber ninguno. Entonces, o sea, ¿quién los está...? O sea, no saben quién los está matando porque nada más son ellos diez en, en la isla. No hay nadie más. Entonces, pues... Pues sí, me encantó. Este fue mi primer libro que leí de Agatha Christie y de verdad, o sea, yo creo que nunca había leído un libro así de crimen o de suspenso que me había detenido tanto, o sea, no o bueno, pegado tanto no leo mucho de misterio suspenso, pero pues o sea, de todas maneras siempre sé como que lo que va a pasar y todo, y todo, pero o sea, yo no estaba familiarizada con la historia, o sea, sé que hay una, una película o una serie, no sé, y que es como famosita, pero yo no la había visto, ni estaba familiarizada con la historia, ni nada entonces yo me la pasé genial <risa> y pues también está cortito o sea, son 264 páginas, entonces bastante bien la verdad el siguiente libro es un clásico de clásicos de esos que te ponen en la escuela bueno, yo no leí en yo no lo leí en la escuela leí más, o sea los libros que me ponían en la escuela eran más como de México y de autores latinoamericanos Excepto Edgar Allan Poe. <risa> Creo que ese fue el único que leí que no era latinoamericano. Hasta donde yo me acuerdo, pero... Ah, también... Bueno. Pero este libro es El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Y pues, si no conocen la historia, es... se trata de Jay Gatsby. Que es un hombre súper, 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 súper rico, millonario, y está enamorado de Daisy Buchanan, que se supone que se conocieron como hace tiempo, pero ella ya está casada y vive enfrente de su casa, o sea, como al otro lado del lago. O sea, él vive en un lado del lago y ella vive en otro. Entonces lo que hace es que todos... O sea, todas las semanas o todos los días hace fiestas, o sea, súper grandes y súper lujosas y todo. Y invita a, a todos los que conoce, a todos los de su alrededor, para que ella vaya a una fiesta y, el y se puedan como reencontrar. Y está narrado de desde el punto de vista de su, de su vecino. Y pues sí, es un clásico. O sea, es está la película con Leonardo DiCaprio. Pero la verdad es que me gustó más el libro, <risa> como en la mayoría de los casos. Pero sí, si te gusta mucho ese flow de los años 20 y la vida lujosa y las fiestas y todo, te va a gustar mucho este libro. Entonces, sí, y también está súper corto, o sea, 180 páginas para un libro así, bastante corto. Y también, o sea, es un libro que puedes analizar bien y todo. No es de mis favoritos, me gusta mucho, pero no es de que así un favorito. Porque sé que muchas personas los leen, lo leen y es como, ay, es mi favorito y no sé qué. Pero, o sea, yo, le, yo lo leí, me gustó y ya está ahí. El siguiente libro es Las aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. ¡Me encanta Sherlock Holmes! Y, o sea, les estoy recomendando este. O sea, no es un libro cortito, o sea, es de que 389 páginas. Pero se los recomiendo porque son historias cortitas. O sea, se divide en casos que Sherlock Holmes resuelve. Si no saben quién es Sherlock Holmes, les explico... Sherlock Holmes es un detective que tiene como la capacidad de deducir cualquier cosa. O sea, de cómo vas vestida puede... O cómo vas vestido puede deducir si tienes gatos, si tienes perros, si lavaste tu ropa, si en qué trabajas, si tienes depresión, si no, cómo te llamas, todo. Y lo está contado desde la perspectiva de su cómplice el doctor Watson que bueno, es doctor y como que lo acompaña pues en sus a resolver de qué casos y así, entonces o sea está como muy chistoso cómo Watson se sorprende de todo, de cómo deduce todo este Sherlock Holmes y Sherlock Holmes es de que ay pero si sí es súper obvio <risa> y de hecho o sea antes de leer el libro Vi la serie con... Bueno, vi la película con Robert Downey, Downey Jr. De que hace mucho tiempo. Pero luego vi la serie con Benedict Cumberbatch. La serie está buenísima. Y de hecho, tengo de que un libro. Con no nada más de que el libro de Las Aventuras de Sherlock Holmes. Sino este Conan Doyle. Sacó muchos libros y muchas historias de Sherlock Holmes. Y yo tengo el libro donde... O sea, vienen de que todos... Es un librote horrible. <ríe> o sea, está grandísimo. Pero, o sea, estoy de que... Leyendo poco a poco... Los casos y las historias cortas. Y está de que es súper entretenido. Muy fácil de leer. Sorprendentemente. O sea, no es un clásico... Que te partes la cabeza... <risas> tratando de descifrar lo que está diciendo. Te partes la cabeza intentando como resolver los casos, pero no como descifrando lo que está diciendo. Y eso es lo que me gusta. Y sí, luego les platico cuando... O bueno, les aviso en mi Goodreads cuando acabe este libro de Sherlock Holmes, el librote. De hecho, ahí pueden ver de que dónde voy así. Entonces... Muy, muy bueno, Sherlock Holmes. El siguiente libro es también un clásico, clásico, clásico. Y de hecho sacaron una película hace no mucho tiempo. Y es Mujercitas de Louisa May Alcott. Si no saben de lo que se trata Mujercitas, es se trata de cuatro hermanas. Meg, Beth, Amy y Joe. Y están como... Bueno, están en Estados Unidos y están en, como en la época de la guerra civil y su papá se va a la guerra, entonces como que crecen y, o sea, es como una historia muy linda, o sea, porque empiezan, o sea, el libro empieza con ellas de niñas... Y termina con ellas ya adultas. Entonces como que crezas con ella. Y es una historia bonita. Y uh, y no, no muy complicada. O sea, no es complicada. Si ya vieron la película, pues... Con Timothy Shadame. <risa> También hay una película más antigua con Winona Ryder. Esa no la he visto. Vi la de Timothy Shadame. Pero... Pero sí, o sea, de hecho, antes de que sacaran la película, leí el libro. O sea, yo me acuerdo que queríamos... O sea, mi mamá y yo queríamos ir a ver la película. Y le dije a mi mamá, pero espérame tantito porque quiero leer el libro primero. Y me lo tuve que echar antes de ver la película. <risa> o sea, no fuimos al cine hasta que yo... Acabé el libro, pero sí Ningún arrepentimiento Aquí <risa> Y el siguiente libro Y ya último Es de la mismísima Jane Austen Y no, no es Orgullo y Prejuicio Es Emma Y Emma Emma Woodhouse Es una joven Pues muy guapa Muy chiqueada, tiene dinero O sea, lo tiene todo o sea, es inteligente, es carismática, es es todo. Y, y como que trata de organizar la vida de los demás, o sea, bueno, de, del pueblo donde donde ella vive. Y como que trata de, de armar parejas así, o sea, dicen de que, ah, yo creo que fulanito... Quedaría muy bien con Perengarnita Entonces, o sea, hace todo lo posible Para que ellos dos salgan y estén juntos y así Y hasta que ella, pues O sea, ella se supone que no está interesada en casarse Pero pues ya sabemos cómo terminan todos los libros de Jane Austen Todo el mundo se casa Entonces, es, una, es un libro, o bueno, una novela Iba a decir una novela o sea, súper divertida... Súper romántica... O sea, muy diferente como a las... Novelas, o sea... De romance... Y... O sea, bueno, para el tiempo... Porque, o sea, bueno, sabemos que Orgullo y Prejuicio... Pues es un clasiquisísimo... Y me encanta Orgullo y Prejuicio... Pero... Siento que Emma es como más... Divertido, más... Un poquito más fácil de leer, siento yo... O sea, es como... O sea, está un poco largo, la verdad, pero yo cuando lo leí no lo sentí. Y de hecho, de este libro también hay una película con Anya Taylor-Joy. Y me encanta, me encantó esa película, o sea, porque todos los trajes y todos. todo el vestuario es súper, es súper preciso a lo que se usaba en ese tiempo. Y bueno, la película es padrísima y la historia también es padrísima. Los actores me encantaron. Todo, todo me gustó de esa película. Todo hicieron bien. Entonces, también está la película por si la quieren ver. <risa> Ahí está. Pero bueno, esto ya sería todo de mi parte. Es todo por hoy. Todo lo que quiero decir. Díganme si de que han leído algún clásico que les haya gustado mucho, que se les haya hecho muy fácil, muy fácil de leer y así. Quiero ver sus recomendaciones porque estoy empezando a leer clásicos y de hecho, o sea me gustaría animarme a leer clásicos más complicados por ejemplo, Dostoyevsky es un autor que me intriga mucho y desde siempre he querido leer sus libros porque sé que me van a encantar pero no los he leído por miedo, entonces sí. Díganme si, si han leído clásicos que se les hicieron difíciles o fáciles de los que no he mencionado aquí. O si han leído algunos que, de los que he mencionado aquí. Pues hay que entablar una conversación. Ya saben que me pueden mandar este DM por Instagram. En arroba el arte de leer podcast. Y también me pueden dejar un mensaje en la descripción de del episodio. O sea, ustedes le pican al episodio y ahí sale como una pregunta y yo las puedo leer y las puedo publicar si quieren. <risa> si no, también, o sea, me pueden mandar de qué mensaje directo por Instagram y, y pues todo bien. Pero sí, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. La siguiente semana. Bye.